0: 几经波折之后，为什么后来他最后还是选择回归 OpenAI？ 肯定这个在他四个选项当中是最优解。如果你能够自己去成为一个新领域的这种精神领袖，你绝对不会满足于在这个大的公司里边去去做高管的，不会，肯定
1: 不会。实际上 OpenAI 呢，他他这个董事会六个人，对吧？那我觉得实际上这就是很正常来讲。基本上是一个基数的一个配置，因为基数的话，你才可能形成一个简单多数嘛。内外不是三比三，那很多重大的事情很有可能就是一个僵局的一个状态。本身我觉得这个设置啊，就是一个预埋了很大的一个风险。
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到北美军视角，我是坐标上海的 b r e n d a 那在上一期我们关于 Open AI 的节目里面啊，请两位嘉宾从法律的角度去探究了一下整个事件背后的法律问题。那这一期呢，我们更想要去从另外一个角度切入啊，从谈判的角度，从公司治理的角度去聊一聊说微软对于啊、呃、Open AI CEO 啊、呃、Altman 和他的员工们马上去抛出橄榄枝这件事情到底是不是可行，以及说从公司治理的。角度如何去理解这样的呃，敬业的竞争协议等等？那啊，有、呃、请两位嘉宾，来自 w e l e g 法盟联合创始人的以及常务执行人王刚，以及敬天工程律师事务所律师林小璐律师，欢迎两位
0: 。啊、uh, ，WeLegal 法盟简单几句话介绍啊，啊，我们是这个使命愿景是呃，领跑一千万啊，市场紧缺法商人才啊，法律的、商业的都可能有，啊、然后呢是。祝这个公司法律人呢成为企
1: 业的核心贡献者。我叫林小璐，然后呢，从2015年开始呢，加入到今天工程律师事务所。然、啊、后加入之后呢，我主要从事的领域呢，就是这个公司控制权争议以及就是股权投资纠纷方面的这么一个诉讼和仲裁。我们的客户呢，主要也是一些呃投资机构或者是这种呃上市公司。
2: 嗯，好呀，那欢迎欢迎欢迎欢迎林律师，也非常感谢啊、呃、学长和那王总，您来和我们大家一起去聊一聊，说这个谈判
0: 桌上这些权益者、这些 stakeholder 他
2: 们背后去做这些选择的生意
0: 好吗？从谈判博弈的角度，各方到底有些什么样的选项啊？他可能有些什么替代方案，然后最后他为什么做出了这个选择？肯定是他权衡了各种方案之后。做了一个最优解啊，那我们先看一下。其实我想补充<咳>几点信息啊，就是大的框架就是刚,刚我们讨论的。嗯，第一点信息，伊利亚这个首席科学家谁引进来的？马斯克，早期引进来的，对不对？对，这是很有深意的。马斯克这个人大家知道，一个技术迷，他自己是类似工程师这样角色，所以他最欣赏的并不是。Sam 奥特曼这种人，而是利亚。嗯，就说难听点，在他的眼里，他自己发言不是吹过牛吗？哎呀，什么 C 叉 O 这些都是炮制、啊，<笑>对吧？酷狗这些名头，<笑>包括 GC 他都列出来，
1: 嗯
0: ，一大堆的这个啊，就是 C 打头的 ，D level 的。哎嗯、所以他喜欢谁？他喜欢的就是这个，就是做研发的这种科学家，啊、因为他他的基因嘛，臭味相投嘛，他的这个。嗯气质吸引嘛，他把这个人引进来，其实这个是有他最初的初衷。第一，他希望这个公司的基因，呃，这个科技基因，对吧？这个驱动性更强，而不是一个类似 WeWork 那样的，就是纯商业模式玩玩弄的这种、这种、这种、这种发明嘛，就是那种他一点兴趣都没有，是吧？你看他玩的都是天在地，各种就是这个硬科技相关的，是不是？所以。那么他选这个人进来以后，其实想要达到的，首先他希望这个科学家，我是推测啊，基于所有看到的信息，成为他在技术上面执行的一个核心的人物，这是第一，对吧？不能让这个事情为了商业化而商业化，而是你要去实现你这个科技发展的这么一个主线的基因。第二。伊利亚这个人肯定也因为被吸引进来以后，又一个潜在的使命，他可能代表的是这个公司的非盈利那个模块。大约啊，我认为，因为为什么这么判断？第一，呃，马总啊，这个引他进来的时候，其实包括马总离开，他都很希望这个公司你就是非盈利嘛，对吧？设立的时候，因为非盈利有很多好处。第一，可能以后比如说马总自己退出呢，是因为他，哎。是检测了一一堆之后，发现呃，我要去做一个盈利性的东西。他自己也做了个什么什么什么相关的那种，也是 AI 相关的，嗯，一个盈利性的公司为他自己服务的，对吧？那么这里头，他他非常希望他早期参与创设这公司，保持那个有一定非盈利的这个基因啊。虽然后来也被盈利性的东西部分参与进来，他起码目前没有改造成一个完整盈利性的，否则否则微软进来，它不可能是一个。观察员，观察员就是在旁边看别人开会，报告一下，对吧？这个会有时候会寄养难耐的嘛，就不能不能下场投票，是很难得的一个。<笑>但是，毫无疑问，微<笑>软是一个,这,一是一个这个毫无疑问行业的一个巨头，他获得了他可能想要的其他的一些东西，就比如说把他那个 GPT Four 啊等等这些东西呢，和他的这个微软 Windows 里边进行植入啊，进行各种科技的这些嵌套。啊，等等，这样的一些东西，我认为肯定他不会说是白付这个东西啊。嗯，毕竟这笔钱是商业投资，而不是这个比尔盖茨的基金捐赠的，这个是有差别啊，哈哈这个差别。盖茨的基金都是为人类造福祉的那些健康啊，各个方面那样的一些里边去。那么，所以回过来好这个马斯克引进了伊利啊，进来，实际上是为了保持他的非盈利的这个基金的。嗯，这个是第二点，第一点就是保持。技术第一的驱动的这个改变世界的基因，那么这两点其实到后来都都还算是保存的不错。那直到这个事情发生，好，我们注意到要补充一个信息。之前我看到很多报道啊，不管是来自、呃、视频号、小红书等等，我前后也搜集了各种关于这个事件的一些评论。中间有一个信息引发我注意，就说哎，为什么这些人对他忽然之间就丧失信任，说这这不太在现实？实际上呢，其中有一条信息说 ，Sam。嗯，奥特曼提前披露了这个这个 AI 达到了一种令人恐怖的，已经在那个伦理的边缘试探的一种成果。这种成果可能还引发了很多科学家，包括马斯克，不是建议你要停止六个月研发还是干嘛的嘛？就是说，嗯、<哼>对吧？停。咱们先把伦理的边界搞清楚，是还有它的安全可控性搞清，咱们再疯狂的开发。所以实际上这个东西和外界的这个反应角度来说，应该就是击中了它的就是呃那个伦理属性这点。这个就是第三点。伊利亚进来应该说他还担任了一个角色，是要保持这个东西的在伦理边界内进行。发展和活动，如果他可能失控，就要让他暂停一下。所以这点呢，我认为说分析起来，嗯、这个人被赋予了过多的使命，这三重使命，就是、正常人都完成不了，对吧？何况就是比较单纯的一位这个<笑>这个、这个、这个技术，哦、是是？嗯、但是另一派这个 Sam 这边呢，对，他更这个对 ，Sam <Lord> <对>就是有效加速
2: 主义嘛，对吧？就是另外一派，就通过埃利亚为代表，<对>他们当时其实是通过一个派别叫做呃超级对齐计划啊、呃，所以说大家称他们为超级对齐的这个派，就 Super Alignment 啊、呃，就是他们可能两派就<对>其实<对>其实说白了就一个保守，嗯、一个比较激进
0: 。没错没但是他这个名字引发了我很多的这个思考，嗯、因为 Sam、嗯、对，因为我是一个科，我是一个科幻迷，为什么我对他们之类的事情会自然感兴趣？其实他要做的事情已经是科幻片的前奏了，对吧？你过五十年再来看这个事情，已经是科幻片那个魔性和神性掺和在一起，可能要会会引引领人类同时朝两个极端发展的一种其中一个一一个一一条线啊。所以你说反过来我来看，他这个事情是有可能有比我们想象的危险的地方啊。那个危险可能很多被被这个信息淹没，就是刚,刚我提那点。为什么别人对他觉得不忠诚？他提前披露那个东西，已经是在伦理边缘试探的东西，嗯、可能会失控。哎，如果是这个事情，我假定为真，那么这个整个事情，我觉得就没有什么荒谬性。恰恰是所有马总最早呃引伊利亚进来要看护的这个栅栏已经被那个对吧？被被被被被冲垮了啊，就是开始已经出现缺口了，所以他们会开始讨论，会紧张，会觉得嗯。不可等等啊，那么但是回过来了好了，这个事情，嗯，补充了这个信息以后，我觉得呢，这个事情没有想象的那么就是不可理解。相反，如果说是这层机制在，而 Sam 这个人啊，就是待会儿我再说，这个名字对我来说是非常的一个，这个这个这个这个很违和的一件事
2: 哦，是吗？嗯。
0: 很伟，重。你看《魔界这个片子，他要把一个邪的东西拿到火山里去融化。嗯，那个人，那个人的助手叫 Sam， Sam 是吧？他去护送的那个人要去融化魔界的那个人，对吧？啊，那个是另一个名字啊，对吧？那么他，所以在这个当中呢，就给我非常，但在这个里边，他就成为了那个就是主角。所以呢，就是到底这个是应该把魔性的东西融化掉，还是说怎么怎么样？就是他在这个里头，他是非常的这个，也是有很考量。毫无疑问，他是一个可以打九十九到一百分之间的一个就是职业经理人，以及一个就是擅常应对这种危机的有政治素养的一个一个一个,一个管理人，对吧？就刚刚我们林律师讲了，为什么这个人如此镇定啊？他除了去回去拿着员工牌。晒出来那个表情上面，可能因为拍摄或者是当时心态复杂，显得表情有点扭曲啊。其他的形象看起来都都都都没什么问题。所以、嗯、，anyway 过来出现了，我觉得要剖析一下在谈判博弈当中几个大事情，是不是？几个大事情。嗯。呃，这个伊利亚这个科学家，因为他担任了这样的一些使命，要守护这个产品的发展的这个伦理的一个边界。啊，还有就是它的非盈利属性等等这些，尤其是伦理边界，我认为是这件事情的核心当中的核心。它为什么要爆发？为什么那个说是它不诚信啊，就不够诚实啊？可能已经实际上开发到了另一个极致了，然后呃也提前披露了一些不应该提前讲的东西了，对吧？因为那么但是呢，拉回过来好了，这个里头有几个点是谈判博弈。第一，嗯 ，Sam。微软给了他肯定是无数的许诺，要钱给钱，要职位给职位，新成立新成立公司嘛，嗯，对不对
2: ？对吧？然后
0: 你另外你顺便可以把那个叫做你们 OpenAI 那些追随你的人全捞过来 ，OpenAI 就空掉了。你光有光有一例啊，这个不足，那个人才才是对吧？啊，二十一世纪最贵的人才，最核心的这个 OpenAI 的。也是人才，这些人去任何地方，嗯、对吧？不管是谷歌还是其他，肯定肯定开开多少家我，我我把我把他往死里拉，对不对？嗯。接下来放微软，我们已经证明了，他光是把这个事情去引导好，的吧？他表现其实我觉得很正常啊，也很也很 OK 啊。那其实这个人虽然最后没进他那去，但是他这个棋下的蛮好，他股票已经。涨了多少多少亿了，对吧？就他把这些钱给了 OpenAI 的人，一千万发一个，一千万发一个，就除了这几个核心的，七百人七
2: 十亿，哎 ，OpenAI 股价对
0: ，结果股价涨了七百亿，是不是？可以做，只是做了一个官宣而已嘛，大家做了一个，就因为真的给，呃，对，所以我觉得他啊，方方面面都很成熟，并且的话，这个当中你看 Sam 他。他有两，他有他起码有三四个选项，对吧？第一，自己去创公司，对。然后一机构肯定分分钟投他啊，除非这个里头涉及到，呃，但被开除是不是还禁业禁止对他管管用？这个待会儿林律师可以回答一下啊，我先把这个问题扔到你这儿来，因为这涉及到法律风险的一些东西。但如果他自己开一个公司，对吧？那除了这个风险以外，其他商业上他可以做的非常狂野，可能就分分钟就,就就就就做出一个狂野版的是吧？狂。暴走版的这个 OpenAI 对吧？现在他已经还算被一部分克制住啊、呃，但是这个是选项一，选项二，他加入像谷歌那样的，绝对是也会给他无数的那个要啥有啥。加入微软是不是？或者第四个选项就是说，那我还如果合适的话，我仍然回到就是我拥拥有众多信徒的这么一个就 OpenAI 这个公司，好了，它起码面上来说合理的啊，有进取心的选项，那起码有四个。几经波折之后，为什么后来他最后还是选择回归 OpenAI？ 肯定这个在他四个选项当中是最优解的。一个人啊，就是我觉得就在因为我我很多同学啊，很多这个包括校友啊，也都在美国各种这些科技公司或者咨询公司等等。就如果你能够自己去成为一个新领域的这种精神领袖，你绝对不会满足于在这个大的公司里边去。去做高管的不会，肯定不会。他如果一旦有这种梦想，他一定是要成为这种领袖级别的人物。他不希望成为就是领袖级的公司当中的一个超级的一个一个一个员工啊。那是对很多人来说，这个是完全不同的两种。你比如说，中国的影片叫《创业时代》，嗯，我不
2: 知
0: 道大家看过。创业时代，那那个人也是啊，就是他一旦开始要自己创一个公司，另外有个很大很大的一个机构要收购他，许诺了各种东西，类似今日之各各大各大互联网或者科技公司，那他就是不去啊，嗯，说我自己要、嗯、要要,要自己创一个，我才是这个是，我我我所企在理想王国的王者，就是我嘛，我不想去别人的王国里边去、嗯、去去做一个这个这个这个，对吧？就是这个追随者。嗯所以这对他来说，四个选项他选了一个啊。然后那这里头呢，对员工来说也是啊，别人对吧？微软说你来一千万，一千万起，光跳槽费啊，薪资令谈，是不是？嗯嗯嗯。那大家，我看到小红书还有这个各这个微信公众号的很多人都沸腾了，很多这个这个经济下行的这个伙伴们就是，这里面想啥？对吧？那那谈不过去啊，是不是？但是我想说，一样，这很多这些人早就在过大公司了，那个对他来说不是不是人生的新奇体验，嗯、他要的是他自己有话语权的更中二的这种公司出去多有面子，我是这公司的股东，嗯、我是这公司的这个第一批的这种、嗯、这个创业者，嗯、我天天这个这个 Sam 对吧，这个奥特曼和 Brockman 还有其他这种你们天天崇拜的这些人一起聊天喝茶，我经常还怼他们来。
2: 是不、啊、是？我还经
0: 常在技术问题上弄的他们哑口无言。哇，嗯、这个对他而言，人生的成就感是不言而喻的。因为我自己是从这个大公司出来参与创业的，嗯、这个体验就是明显，嗯、特别明显。就是说，嗯、我肯定是在一个没有规则的世界里去做一个规则的参与制定者，这种感觉是不一样不一样的。嗯、那我包括今天有很多这个你们做的，因为是国内是。顶级的这样的一个就是这个很多创业公司的上市啊，各个方面是你们在做的嘛，所以你们毫无疑问一大批的这个创业家也是就天天跟你们在一起。我相信这个事情对你们来说也不难理解，大部分可能很多都是从各种学校不说了，对吧？就是国内国外各种，然后那个还有各种大厂、各种公司，哎等等的啊，这种出来一大批，所以他们的梦想决定了这些人他不愿意去到一个。再回到大厂去拿那个什么所谓的一千万等等，他在这儿做好，可能会比这个少。我我大概率的说、啊，就是说短期内可能会比这个少，但是他绝对不会去随随便便做一个就是这个这样的一个逆向选择。就像美国的阿波一个知识，美国的律师一旦有任何美国的一个地方法官职位说让他去，他一点都不会犹豫，哪怕他在这是拿的两千万三千万。他去那只拿二三十万，绝对不会有，嗯、因为不值钱的事儿。不值钱的事儿，他去那就是神啊，<对>他就可以制定这种规则，他可以制定影响力，对吧？一层一层的都看的哇，这个法官引住他那个什么什么，他就成为了那种就是这个这个规则的制定者，就近乎这种那样一个神的地位。嗯、那所以都是一样，<笑><对>所有人都喜欢成为规则的参与制定者，对吧？对<错>所以呢，回过来这些人也不会去，嗯、哪怕那些已经给他了这个。这个这个一个替代方案啊，你可以不在 OpenAI 干了，不管是老大还是什么，给了这么多的这种啊支票晃着，但是他不去啊，嗯、天然没没没听说过谁去了，对吧？嗯、当然毫无疑问，他们、嗯、美国有点好，就是这些人呢，啊，他一定会去咨询律师的，他该付费会付费的啊，嗯、不像国、嗯、可能很多时候没有付费习惯的一些人呢，自以为是的在那做判断，人根本对吧？就是你专业人一堆的坑会出现的你自，自、嗯、自信心。爆棚了去做，那错失就很多。这个事情呢，因为我看太多了，有很多人，包括有一些早期创业的，前面来咨询我，我给他推荐了一些，呃，这个不同领域的这个律师的这个伙伴。我说你一定要咨询，你现在付个这个对吧？呃，五千一万块钱，你未来可能就少了一百倍甚至几千倍的这样的一个损失可能性。中间还是有两个人没听我的，出了问题再来找我。<笑>那后来呢？其中一个我也没办法帮他挽救，另外一个呢，我是通过这个商业谈判帮他解决了一个，确实他嗯就是赢了官司，他可能也拿不着的钱，所以这个呢就是就是另一个，待会我可以延伸一下啊，就是说呃其实呃谈判的这个，所以这个当中他有很多替代方案，他可以跳跳其他地方。他而言，他会比较，他会选最优解。但这个最优解当中，对很多人，我在我们这吃瓜群众，各种小红书和那个呃视频，这个这个微信号上面各种网站的，肯定就是说，百分之你投票的话，百分之九十九点九九九九九都会去，对吧？在国内投票肯定是这样的。但是你到他那个位置，他可能反过来，可能他都不会去，就这么回事儿。尤其他担任一些核心的这种参与者的时候，所以就对他而言。钱可能在他的这个评选当中，并不完全是放在第一位。嗯，成就感，嗯，领域的荣誉这些东西，可能是啊，这个这个是是首选。那么<吗><是>其实呢，对吧？那这个当中我，我呃，我看了一下、啊，就是说，呃，这些当然，这个是当中谈判他在思考，对吧？我现有的选项和其他的选项当中啊。这个这个 Sam 可能有三四个选项，但是其他员工可能最少也有两三个啊，嗯、也有两三个、啊。如果 Sam 成立公司，他们跟着过去干，这都有可能。正因为这点，所以伊利亚最后为什么慌了呢？这个这个签名信的人太多了，他一看我，我天啊，这个，对吧？是的。我记得
2: 当时有人统计了，说他们一共是779个员工，有740个人签，哦，那就是百分之九十几的人。啊员工就直接说<对>：“说
0: 你没办法所以这个东西
2: 搞不大的
0: 。对，这个东西又引发了另一个，就是说，嗯、到底一看开始这个就是大家谈判要博弈、要对抗、要什么的话，嗯、你最大的筹码其实很多时候来自于你有多少支持者、追随者啊。嗯、然后你，所以你平时你做的事情真正影响了多少人这件事可能会比较重要啊，比较重要。嗯、所以在这个当中，你一看。啊，我们就说他这个 Sam 他谈判的筹码特别多啊，对吧？谈判筹码特别多，外面有有微软对吧撑腰，然后内部他离开了，还他员工全部都是追随他，分分钟可以把这个公司掏空，对吧？然后那个那个问题还是在的，就是之前出去以后进进限制的问题会不会构成一个障碍？待会林律师回答一下啊，我简短的再把后面就是这个归结一下那。啊，回过来呢，因为我经常我我在 Northwestern 的时候就，呃，其实最喜欢的这个一个课程就是 Negotiation 谈判课。嗯、我们先大概一整年，先是学了大概三四个月，后面这很多课程里边都会在用学到的这个这个商业谈判的这个这个课啊，嗯、因为这个课呢，在 Northwestern 其实它也是全美前五的，嗯、呃，这个 Negotiation 的这个课程的这个排名的啊，啊、呃，当然。包括有有哈佛啊，有呃有这个斯坦福，嗯，还有这个就是那个嗯、呃、叫做宾呃兵大啊等等啊等等这样的一些，差不多主要是这些吧。那所以他们比较提倡的是什么东西呢？就是但凡有一个纠纷有一个处理，他非常建议你先不着急，按照你熟悉的路径。写诉状打官司呵呵，相反可以说他，他你要先写出来啊，中间大家争议的权益是什么，对吧？各权益相关方的诉求是什么？嗯，然后列完利益诉求点，嗯、列完以后呢，再排个轻重缓急。比如说啊，可能微软的第一诉求是什么 ？OpenAI 的这个啊、呃，这个其他的董事会成员的诉求是什么？还有后面投资人又是什么？其他投资人是什么？对吧？员工的诉求是什么？啊，等等的，你就把这些东西列完以后，你才能找到哦，大家共同利益在什么点，能不能先可以谈判？冲突的利益是什么？嗯、可能是决策权，嗯啊，可能是关于同一个事物，就是、嗯、我说实话，之所以他们采取这个，有可能是他们前面讲了很多东西不听啊，有可能是 Sam <笑>他们不听、啊。只是这个东西没有爆出来而已，嗯、就是，嗯、否则为什么忽然之间要做这个？可能就是已经多次提醒、多次沟通不畅，然后，从而就是他们觉得，哎、嗯，对方再再再再去什么？但回不来，嗯、所以这些一般包括呃哈佛还有整整个他们这个美国各大法学院，包括多所等等，他们比较提倡一种就是叫做激励的谈判 （interest-based negotiation）。所以在这个当中，呃，就刚刚我不是上来先给大家分析了一下，哎。Sam 他他有些什么这个吧利益诉求对吧？第一<对>肯定他还要做主对吧？嗯、他的荣誉地位领军精神领袖这个这个人设不能塌呀对吧？然后带着他呢，在其他地方他要去立起来，所以这个肯定是他首选。在这个情况下，他其他东西可可以那个什么？因为大家注意到，他基本上没有拿多少钱的，在这个这个公司里头也没有股权，嗯、这个事情就是相当于是把他是。把他放到了一个圣人的位置去去那个这个这事情是很很对吧很罕见，他又代表利益诉求派，但是他又没有商业股权，<对>你看这个里边就非常的违和，矛盾对就非常矛盾，就所、是、以正常的人是很难去把这个事情搞得几边都满意的。说实话，他们在这儿都很不容易，这几个人又要去。嗯做研发又要去做事情，还要去平衡各方，所以他们已经很很牛很牛了。所以的话，所以利益回过来呢，通常来说呢，呃，下个定义就是不同的利益主体之间就利益的发现，就利益的这个就是分类，分类就是共同利益、冲突利益还有差别利益。对吧？嗯、还有就是，呃，还有另一个分类，就是重要利益、一般利益、次要利益、嗯、分类，对吧？利益的发现、分类、组合以及最后才是分配而进行的交流和决策过程。嗯，整个这个为什么他们要花时间才能发表意见？他因为一直要去整理这些东西，要谈呐、啊。嗯，对吧？微软的这个 Web 的律师、<对>内部的法务还有商业这些，还有老总一定会在谈判桌上把这些东西全部都列出来。嗯，可能那个。白板上面列出什么什么，我第一诉求是什么？各方拿出一些方案，大家会讨论。啊，为什么最后去让他去？哎，你不行，你先加入这他肯定早思考了。嗯，第一，甭管最后这个回不回 OpenAI， 我绝对不能让 OpenAI 以外的机构把这个人吸引了。这个一定是他不可接受的这么一种这种可能性。所以他要先秒杀这个可能性，一定是先把他拉到自己那去亮相啊，先先先。嗯关系进行这个未来时态的绑定嘛，对吧？所以他们做的很好啊，很漂亮啊，因为他也权衡了各种这种风险，还有他的利益要怎么实现。你先拉过来不行，到时候我再放回去，起码都是我的生态体系内，我觉得不能容许这个人到生态体系外的机构去任职，或者说等等等啊。所以就是对他而言是做了一个非常合理的。嗯，在他基于他的利益而进行的这个各种呃交流和决策，所以在这个当中，嗯、我认为没问题。还不要说他已经是呃就涨了几百亿，对不对？就是哪怕就不涨，他这个事情对吧？不引发他这个，这嗯、对他他都会做。所以对他而言，包括那个就是股市的涨幅，一定是在他的这种这个开会当中会去讨论的，因为这个是股东最关心，嗯、还有就是<笑>反正这些管理者最关心的东西对，对这个也是他们这个利诉求，所以他把所有东西衡量以后，这么一做，他知道一定会利好<笑>，这个都在计划范围内嘛。因为这件事呢，为什么这个事情我会非常笃定，他一定会讨论这个呢？因为第一，谈判当中这么重要、这么专业的公司，他他是有自己内部、外部的顾问，商业谈判顾问。啊，还有这个法律顾问，他一定会讨论到这些的。连我在那儿学了这么久，回来运用以后，我都想不到，他们绝对绝对想到，而且一定会进行量化，量化到什么程度？就这个信息，他可能会去问相对股评的人，出来以后股价大约能涨多少？都算过的，必有一个范围的预估。我感觉
1: ，感觉你
0: 所以。整体而言的话，因为为什么这个呢？就是我们同时其实包括，呃，我们今年以来和那个上海交大这个这个上海成本研究会，我们还在协作一个就是资本运作和这个你上市公司董秘的这个培训班嘛，里边其实有很多关于投融资啊、关于股市啊等等这样的一些这个投资的一些分析，也会印证了我这个观点啊，都、嗯呃、很聪明，这些人他。要开个会，出个新闻，他一定会去想《华尔街日报》会怎么报道我们，《uh, 华尔街日报》报道以后，这个股市会去出现什么东西，一定在他们、嗯嗯
2: 。怎么应对，肯定有大量的量 P, P D E F 都已经准备好了
0: ，对所以他是会、嗯、从 A
2: 到 C 都想好了，发生什么东西出什么。
0: 没错，没错，没错。所以，所以这些都不是空穴来风。什么时间做什么东西？那么当然了，呃，其他的这些法律风险，我相信这个就是林律师为主啊。你你重点来分析啊。这个一定是他们也是考量了，都考量了，肯定都是讲了，对吧？他为什么愿意出这个东西？嗯。那么最后一点就是说，基于这样的一些这个谈判的这种，在整个前前后后的这种运用啊、呃，他们是很纯熟的，对吧？他不会随便打官司的，说实话。但是他一定会。同时把要打官司需要的资料，还有这种分析那条路线也分析好，就是诉讼，还有就是飞速谈判，这些都是在他的这种这个呃整个思考和这个谈判当中会去运用的啊。谈判解决方法，对吧？诉讼还有其他的法律的这个纯技术解决方法，这些他都会去分析。那么最后他肯定还是会选一个最优解。这个最优解大部分时候会跟那个。股市会有什么反应？会挂钩？这个会，嗯、这个基本上不会例外。对于上市公司来说，他们不会说是笨到说啊，嗯、我不管那边，我只管我这边这个规则怎么爽，嗯、对吧？怎么合理？嗯嗯、甚至为了那个，他可能反过来可以去，因为谈判就是可以把规则柔性化去重塑的一个机会啊，嗯、对不对？对，句
2: 话
0: 特别好啊，然<后>谈判把规
2: 则去柔化重塑的一个机会。没错，没错，没错，嗯、
0: 确实这样。就是那，所以最后我总结一下呢，就是在这个当中，我看的就是大部分他的这些谈判博弈，到最后他做选项，我可以反推，他既然是最优解，其他解一定没有这个好，一定没有这个好。最后这个，那我我这边总结完呢，就是说我会把这个那个法律问题会抛给林律师，就是。Sam 这种，比如说被解雇的，还有其他员工可能是主动辞职的，但是他们可能签了这个竞业禁止协议。那么他们如果是分别加入其他东西，会有什么障碍
1: 吗？嗯，谢谢。呃，这这部分的话，我觉得，呃，从法律规定上来讲的话呢，竞业禁止的这个协议呢，首先他要要满足的话，首先他们一定要签了这个协议啊，这个前提。其次呢，就是公司呢要给他们支付这个。竞业期间的一个补偿金啊，这个是要由这个原来的 Open， 比如他们离开 Open I，Open I 要给他提资金。呃，第三点呢，就是这个义务呢，它是一个呃金金钱性的义务，也、就是也就是说，如果是有他的下家愿意帮他支付这部分这部分赔偿金，那法院法律并不会强制这个员工一定不能加入新公司，所以说。从这个角度来讲的话呢，如果说微软财大气粗，那么我我我觉得可以可以可以想见哈，因为因为 Sam 的工资刚才王总也提到，他的受待遇其实，在这个 OpenAI 是不高的。一般来讲，他的敬业金是和他的待遇挂钩的。那么呃，你就就算是他们要让 Sam 这个敬业，那其实 OpenAI 它可能呃涉及到的违约金也不高啊。那我觉得。这个微软呢是完全有这个能力啊，就帮助这个三五去赔付这么一个违约金，那这个实际上就不用履行了，所以大概是实践当中也是比较常见的，特别是对于一些核心的因、啊。会
0: 不会像国内一些科技公司啊？我就把正好把这个问题<咳>问了，一样就是哎，如果这个经济合同治治不了你，我去给你搞个商业秘密泄露啊，我就给你搞个刑事方面的这种指控，然后。从而让你不要那么随意的跳这个。为什么在美国会有类似东西吗？比如说这个事情可能没涉及，但是好像国内我觉得这招挺常用啊，是吧
1: 、呃？对，国内我觉得是一个很常见的，就是说这个呃商业秘密是归到这个不正当竞争的这一这个大的一个法律框架之下啊，相当于包括这个呃商业秘密的这个使用泄露啊，包括这个。呃，后续的哪怕就是有一些著作权的侵权呀、啊，等等啊，这些混淆等等都在那个里面。呃，但是呢，这个我觉得，呃，实际上要想这个举证呢，也不是那么容易的啊。就是这个，呃，我们要举证证明这个员工他带走了我们公司的商业秘密，嗯，以及是说呢，这个商业秘密呢用到了这个新的这个公司的平台之上啊。这一点呢，其实是。举证上来讲是一个常常是一个这个这一类案件的一个核心的这个争议啊，所以说我觉得，呃，如果说像三摩这种情况，我我不知道，就是说到底它有多少的这么一个多少的这么一个信息是属于一个商业因为商业秘密的话，它已经是有一定的呃实体的形式体现，比如说是一些客户清单，是一些呃软件数据啊、呃，是一些这种。呃，配方等等啊，那如果说其实三五他更多的他就是脑子里面的这种，脑子里面的一些呃想法啊，或者说他的一些架构，这个本身来讲，其实很难评估它是一个商业秘密。所以我觉得这部分的话呢，其实要想维权也是不那么容易的、嗯
0: 。了解了解，难怪就是他们就是这个各种这个感觉跳槽就分分钟也没啥障碍是吧？是
1: 对，是是是是，我我我看到了这个公开信里面那个员工。就就说，呃，这个微软告诉我们，我们是有有权利和能力去跳槽的。我<笑>我我觉得其实可能也是微软已经把这个赔偿金都帮他们准备好了，没、嗯、没有压力。嗯、
0: <笑>他反正有选有选择方案嘛，就是说，就我现在跟你谈，你最好尊重我，不然我分分钟就就有这个，对吧？这个这个不不不缺去处，所以就是也是一个谈判筹码，直接亮出来，这个反正也蛮有意思。嗯嗯
1: 嗯，对对，然后呢？我觉得，当然就是 OpenAI， 它肯定这么多年也会有它的一些独有的专利啊，包括它的一些技术。刚才王总提到的，那我正常来讲，我员工过去，那我要重新建立这么一套自己的这个知识架构，原则上来讲，我不能用嘛，用了的话我就侵权了。嗯，那这样的话，确实也是需要有一个时间的。所以我觉得，可能这也是一个双方最后又回来的这么一个，也是一个促成这么一个因素。对对。对重启
0: 的对他要从零到一，还要去不去用别人，可能还要还要就合合法合规的这种情况下新创一个，这个难度、时间啊，你或许你能做出来，但是别忘了谷歌那边，我看也是搞的，现在也很也也也也很招头上脑了，然后<笑>时刻准备抄着，是吧对对对对对？人家说的，所以这个也是各方应该说，对吧？这个因为也是一个共同外部的一个威胁。对他们而言，就是说，哎，你如果你在这儿没梳理好，最后你们现在是是领头，最后全部都被别人抛在身后，这个肯定是双方都害怕去面对的一种可能性。嗯、那这种东西也会迫使他们在谈判的时候，就是放成威胁嘛，比如说对吧 ？SWOT、嗯、分析，他们搞一搞就觉得、嗯、哇，这就是一个威胁。那这个威胁对他们这个谈判以及最后。哪个是最优解？这这个其实也是有路径的，这种就是推动的，所以这个我觉得是毫无疑问的。嗯、那么中间其实我想反过去，就刚关于商业管理当中的这个，就是呃前面我们提到一个很好的概念啊，就是叫做这个诚呃这个这个诚信和忠忠实忠诚啊，这这个这个，勉、啊、对勤勉和忠实
1: 义务对勤
0: 勉<对>和忠实。那其实这个呢，我记得我们在那个嗯。呃美国上学的时候就叫一个叫 fiduciary duty 嘛，还有一个就是好像就叫 loyalty 之类的嘛，对吧？那这个东西呢，其实非常有意思。我印象里边就是当时讲到了说，哎，但国内也有一些近年尤其开始增多这种判例啊。就说句难听的话，比如说咱们呃公司的这种董事长，不管上市公司还国央企这种，哎。那你如果是没有部下专业部门或者外部顾问给你个意见，你就直接拍脑袋定东西，出了问题你负责。如果说，哎，这事儿是我们那个财务总、我们法总已经充分分析了啊，这个我基于他们这个基础上集体决策啊，我拍板的啊，一个拍与拍板的一个事儿，他就免责，他就算进了这个责。那么后来呢，如果这个问题还是有的话，那么比如说这个财务总、这个法总。他和外部的这个咨询机构，包括律所，又可以说啊，那我是基于外部充分的这个信息收集和分析而做出的一个非常勤勉尽责的一个决策，我也免责。但是这个就是可以最后就形成一个周全嘛，大家就，是，但是不是说厉害到要要背锅的，那可能就看这个<笑>这个具体情况。但大部分时候还不至于。那么我觉得就是当时我的理解，好像简单来理解这个勤勉。这个是其中一个，这个举个例子的话，这个或许可能是一个例子但我不知道是不是符合国内的这个这个理解这个林律师也点评一下啊、嗯。
2: 对，这个其实我也想是稍微补充一个，其实本来想也想请教林律的，就是这事儿发生之后，很多人会发现说，哎，这个国外这个人走人进好像还挺有套流程的，包括说，但是，嗯、呃。但是大家会可能回忆到近几年这个国内的新闻，就是什么抢公章，拿着刀冲进了那个办公室，总那个总经理自己把自己锁在办公室也不可能出来，就怎样怎样的。就是我能感觉到好像明显，呃，会有一些这个对待类似冲突的一些呃反策略和反应上的一些差别。我不知道这个是从程序上上面，就是我们的那个东从东亚企业和西方企业就是会有差别呢，还是说是一些啊、呃，你你们怎么样去看待这样的一个问题和现象？
1: 林律师说的：“嗯，对，就是我觉得您说的这公章这个事情啊，我觉得确实是一个这个呃，我们我们国内和和和那个呃西方之间可能一个比较大的一个差别。但当然我，我我说的国内不包括香港啊，因为香港其实是一个普通法的一个领域，对它其实跟我们是还挺大差距的，呃，其他差别的。那么呃，实际上呢，在这个呃其他的这种像美国呀或者英国呀这种。”普法的国家的话，其实公章不是一个很重要的一个东西，甚至是说，呃，没有这个公章证照，照样也可以办事啊。他们更多的其实，我们看他们的一个登记的这么一个呃一个信息里面，更多的就是我董事是谁啊，我的这个董事会主席是谁，我的股东是谁，这是他们核心的信息。他们是他们是所有的这个。责任呢，或者是权利，他们是到人的啊，就是说，我认为人才是可能代表这个公司一个最核心的一个要素。嗯，那么呃，但这个呢，其实就是有有建立在可能人的一个数字比较高啊，其实呢，大家是有一个比较健全的这么一个呃诚信的这么一个体系啊，因为如果说呃这个人呃出了问题，或者说这个人他被呃。假冒了，那可能这个事情呢就会走到一个表偏的方向啊。那我们呃，这国家呢可能就是呃，从这个开始的时候可能有借鉴了一些呃苏联的一些做法啊。就是我们其实公章证照是我们一个非常重要的东西，因为我们什么东西什么事情都要做个登记。嗯啊，登记来讲的话呢，就得看你的这个章啊，你的照啊。如果说没有这个章呢和照呢，你哪怕你是法定代表人，你很多事情做不了。啊，就是，呃，哪怕是你正常的一个去办一个审批，甚至说你可能要给员工去开一个社保，或者说要去银行开个户，嗯、你只你只有法定代表人签字，你还做不了。啊，嗯、虽然说这个法定代表人其实可能是经过了我们这个股东会、董事会的授权，也是完全的权限，嗯、但是呢，就是第三方机构就是不认，所以这是我们的一个中国的一个特色，所以说在我们很大量的这个<笑>呃公司控制权争议里面呢，其实。公章证照就是一个实践当中一个很重要的一个一个抓手啊，就是谁能够掌握了公章证照啊，谁就有主动权啊。这个甚至是说很多情况下呢，这个呃，我可能是小股东，我其实在在公司的这个表决权利上面呢，我没有太多的发言权。但是呢，我如果说能拿到这个公章证照，那么实际上呢，哎，你大股东我就有个抓手，跟你大股东进行博弈了。啊，另外这里还有一个背景呢，就是说我们其实国家大部分的这个公司啊，其实我要去，比如说我的我我是小股东，我把这公章拿到了，那我要去补办一个公章的话呢，它不是说我大股东我有一个呃控股权，我就可以自己去办的，它还是是需要全体的股东都要配合去签字，然后呢才能办，那就意味着这个章、嗯、这个章就变成一个。比甚至是比公司解散还要还要严格的一个事项，要全体股东都配合我才能办。嗯、<哼>那我不配合，我哪怕有百分之一的股权，我都抢到了。嗯、那我不配合，你你可能就拿不到。那我就可以有一个非常小的代价，嗯、我撬动你巨大的利益。所以说，这个、嗯、这个也是为什么国内实践当中，这个公章证照，呃，抢来抢去，嗯、甚至说可能花费很大的资源。对对，确实有用。我本来还
2: 不能理解，你抢了有啥用呢？你也用不了。原来是他在这等着我呢
1: 。对对，我我就是说，而且呢，在大量的这个案件当中呢，你有这个章的话呢，其实第三方他是可以呃初步的判断是相信你是人代表这公司的。特别是如果说小股东他又是法定代表人的情况下，嗯，呃
2: 、那相
1: 当于整个公司的意识表示就是一体了。我既有公章，又有法定代表人，我就可以完全代表公司了。嗯、虽然说我在股股股股董事会或者股东会没有任何的权利，但是我就可以相当于把董事会、股东会在一定程度上架空了啊。这样的话呢，就会取得一个很大的这么一个优势啊。这也这也是就国内的这么一个制度的一个。<对>这个
0: 我插一下，啊、这个其实可以补充一下，嗯、这件事情呢，就刚刚相当于是说，那我们可能学习了一些，包括前苏联等等这样一些登记制度带来的一个特色的一个做法，一个做法啊，就欧美呢都认签字，它其实不太认这个这个，就基本上没有什么章子说啊，可能，那么然后但是其实你看，这个和我们悠久的这个这个封建时候就开始的传统有关系。如果大家看这个这个古代这个。一些片儿你会发现，这些大臣最喜欢抢的是什么？那个玉玺啊，对吧？如果发现一个开国玉玺，哇，他就可以拿这个玉玺，他就可以指示，他就可以把这个政权的这个正当性，他可以去去去，我抓在手里。不管《三国演义》，对吧？当时不是，呃，是孙孙权还是孙策，去去去攻入到这个就是这个朝廷里边，把那公章不是先先薅到手里了吗？然后。其他的军阀，其他的这些不就来追杀他吗？是不是？他其实，所以这个戏呢，他不是说是这个我们演了这么短的时间，是自古以来上千年已经都在演，所以大家基因里边一直觉得这个东西哇，宣誓主权啊，我等等。嗯、但的确在法律上分析呢，就像刚刚林律师讲的，他的确是能够起到一定的这个作用啊，毫无疑问的。嗯说，尽管可能也没大家想象的那样，就是说怎么怎么样，因为他也可以作废嘛，也可以怎么怎么样嘛，对吧？那么所以这点来说的话呢，就是我觉得是一种很莫名其妙的一个传统的一个另类的一个延续啊、呃。然后呢，大家呢就看戏。那么其实像我们唯利果公司法务联盟的公众号，这个公众号叫公司法务联盟啊，唯利果公司，其实发过好几篇关于就是这个。企业的这些法务的投稿，包括那个呃，当当网李国庆总当时的那一波，嗯，那波秀是吧？然后那个，但其实我们看是需要对他而言是真真实实的想去夺权啊，这个他没觉得要怎么怎么样啊，然后对吧？等等啊，比较有意思。但回过来，我想提问问另另另一个问题，就是公司治理啊，公司治理，那就是说，其实我们会发现，刚刚里边出现这个马斯克马总啊，马马总。的公马总发表过很多这个抨击 ESG 对他评级的这件事情的这个观点，因为大家知道 ESG 当中很其中一大块不就是公司治理嘛？其实那个那个 ESG 的评价机构啊，对于他在 environment 啊，还有那个那个这个社会责任等等这些方面评分都非常高，嗯，但是对他在公司治理，最后那个 G 一块就很低，为什么？对，人家就说对他的这种狂暴的这种治理方式特别担心，就觉得哎都不管还有没有董事会啊，他比如说把 Twitter 收购了，全解散这些人全开，但从商业上他没问题。嗯，后来 t w 就赢了，不是是不是？所以所以他作为公司的这种就是属于管理能力是毋庸置疑的，毋庸置疑的啊，他的眼界、他的经验，怎么去把这个东西。对吧？一个亏本的公司变成一个这个这个就是赚钱的公司，等等这些事情，是毫无疑问是绝顶高手。其实乔布斯之后，我认为就是没有人能跟他 PK 啊。说实话，虽然可能亚马逊什么什么的，但微软那个还是很很强啊。那个那个就是一个一个、嗯、过来。那么所以。这个以后我们就看怎么看待啊。我说林律师，还有就是我们那个学妹怎么看待啊？就是说这个事情最后不是别人给他评级在这一点上就评的比较低嘛？实际上从管理的角度，其实一个人治理从某角度来说他高效，他可能还不会错失很多机会。但是多人治理呢，智慧共聚也各有利弊啊，不是绝对有有什么。但是别人 ESG 对你评级，你分就低了。这件事你们怎么看啊？就是比如说 OpenAI 你对它进行一个 ESG 的评级。怎么
1: 看这事是吧？嗯,嗯，我觉得其实，嗯，这个我觉得其实可能要看这个公司的一个呃一个发展的阶段哈、啊、和一个他的一个一个诉求，呃，因为我觉得呃，实际上呃，现在 Open AI 呢其实是处于一个比较竞争激烈的这么一个赛道，其实我觉得公司啊。我个人觉得，首先你是要想着活着活下去，然后再想再去想情怀的事情。我我个人觉得啊，这个我觉得跟人也是一样啊，嗯、就是可能我觉得呃，当你当你要去活下去的时候呢，我们要讲效率的时候，我们确实是需要有一个比较呃强大的一个领导者啊，来来来去推进很多事情啊、呃。那那我觉得实际上 OpenAI 呢，它它这个董事会。六个人对吧？那我觉得实际上这就是正常来讲，我、哦、基本上是一个基数的一个配置。为什么呢？因为基数的话，你才可能形成一个简单多数嘛。那么它是一个六六人的配置。如果说不是伊利亚的这个倒戈的话，<笑>那基本上内外部是三比三。<笑>那很多重大的事情很有可能就是一个僵局的一个状态，那推不下去的一个状态。本身我觉得这个这个这个这个设置啊，就是一个预预预埋了很大的一个风险。啊，其次呢，我觉得就是说，呃，还有一个问题就是说，我们正常的那个盈利机构的话，它其实是三层结构，就是上面有股东会，然后中间呢是有董事会，然后下面呢还有管理层。那实际上看起来就是说，我们这个 OpenAI 它在这个里面呢，股东会是缺失的。那正常来讲呢，股东会呢，它是一个呃最高的一个权力机关，嗯，它可能不去处理具体的决策，但是呢，它一定是代表了这个。投资人的这个利益，就是一通常来讲是资本多数的这么一个决定。嗯，那么谁投钱多，他有他会代表他的利益。然后呢，重大的决策，他是最最最终的一个决策者。那但是呢，在我们这个这个 case 里面，它是 open I 线的情况呢，他就是实际上外部的董事有之前是有过大的这么一个话语权。他们其实是和公司呃没有太多的这个利益的关系。他们可能就是基于一些安全的考虑，他就可以完全抛开这个公司的一个。未来的发展，员工的一个一个经济等等哈、啊，<笑>他就去可能做。这<对>这也是为什么我刚才提到，这可能本身也是违反了忠实义务，因为你可能是他，他他在其他地方是一些专家，是 AI 治理的专家，他要考虑安全。但是你一旦担任了这个公司的董事的角色，你就有一个义务，就是你还是要把公司的利益要放在个人的利益之前、嗯、啊。如果说你个人是基于你的观点。但是呢，没有实锤的情况下，你要去做出一个明显可能会有损公司利益的情况，这个我觉得本身从这个治理角度来讲也是也是不就是说从法律角度来讲，可能也可能涉嫌有违反这个义务的可能，嗯、对，嗯嗯嗯，嗯对。
2: 我是对这个有一个比较大的疑惑点，在于说，虽然说这个事件最后它成立了一个新的董事会，我们刚才也简单提到了，说会将那微软纳入一个无投票权的观察员的那么个角色，相当于这个旁听席，你啥也没，就是你就是记录笔记吧，就是你听听就行了啊。那其实我也好奇说，他做了这样的一个变化，对于说 OpenAI 未来的权利分配到底会有怎么样的影响？那嗯、呃，变更了这样的成员结构以后，是不是真的能够从根本上避免未来？来再发生类似的内乱也好，宫斗也好呢，就是它这样的变化有没有真正产生到变化本身带来的影响？啊
1: 、呃，对我从现在的这个情况来看呢，我觉得这这应该是一个过渡性的一个安排。嗯嗯啊
0: ，呃，对，
1: 因为呢，我们可以看到，就是说，呃，这个这个董事的一个构成啊，就是首先呢，原来支持。罢免奥特曼的这个外部独立董事安吉洛，他仍然留任了。那么他既然之前是支持罢免这个奥特曼的，那原则上来讲啊，他应该是和奥特曼对立的一个对立面。但是呢，他还是留在了这个董事会里面。那么呢，另外呢，就是新引入的一个一个董事呢，是呃，也是一个美国的前财长，也是一个经济学家 Summers。那么他呢，嗯、从他过去的一个观点来看呢，他是。比较呃明确的是反对政府监管，是比较亲资本、亲华尔街的啊，去去监管的这么一个倾向。那他看起来可能是和这个奥特曼他们这边可能是更相似的，对对。然后呢，这个读读书会主席这个 Tyler， 那他的经历呢，我看起来就相对比较复杂一些，在谷歌、Facebook 都干过，然后干过技术，然后自己也创业。也广固运营，也当担任过 CEO， 他的这个能力呢是比较综合的，他可能呢是能够照顾到各方面的这么一个诉求啊，而且呢他自己也是明确的表示说，这个接任临时董事会呢，他是只是一个过渡，一旦过渡完成，他就会卸任啊，所以说呢，他应该是一个目前来讲可能两派都能接受的这个一个人选。嗯、那么实际上呢，在这么一个配置之下呢。相当于三个人，那也比之前好的是说是个基数，对吧？那可以形成一个简单的多数。嗯，嗯那么呢，我觉得可能 t a y l e r 的这票呢就是比较关键。啊，另外呢，我觉得其实看似不是那么呃那、这个核心，但是我觉得也很重要，就是说微软呢是纳入了一个无投票权的观察员的角色。嗯，啊，这个这个其实可以理解为呢，微软呢它是可以派人参加这个每次的这个董事会。嗯。甚至是说可以表达他的观点，他只是说他不能去投票，嗯，那么没有对没有法定的这么一票，但是呢，有这个观察员的存在，以及他届时可能在会上表达观点，或者说对董事会成员的一些引导，嗯、那么其实也是在某种程度上可能对于董事会的这个最终决定形成的一个影响。所以说，我觉得，个我个人认为，从效果上来讲，相当于呢给了微软一个。零点五到一票的这么一个权利啊，
2: 零点七吧，对，<笑>大一点
1: 。对对对对,对，然后呢，再有呢，就是说，我觉得如果说未来的这个董事会的话呢，就是如果说还要无法炮制，又要把奥特曼罢免，那我觉得奥特曼也可以故伎重演，我也还是可以以离职相威胁。所以说，我觉得总的来讲呢，我个人觉得，像现在的董事会的设置呢，就。变得这个这奥特曼的这一派呢，他应该比之前的相对来讲的保守派呢，会稍稍占据一些优势、嗯、啊。但对，但是呢，我觉得也不，但是不是一个长久之计啊。因为呢，一方面呢，现在的人员构成呢，其实是不包括任何的任职的管理团队的成员的啊。其实这个不是很正常的，啊、就是说管理团队的人，包括 CEO。啊，对，或者说他的财务总监等等，他们其实是最了解公司的情况的人，也是和员工走的最近的人，对于公司呢也是有切身利益的。但是呢，如果说他们没有代表进到董事会的话呢，那董事会里就算是做出一个决策，你实践当中有可能是比较难落地啊。另一方面呢，这个董事会里面呢，呃，微软已经有观察员了，但毕竟没有法定投票权，那。嗯可能背后呢，其实这个 OpenAI 还有其他的投资人，那他们的利益最终怎么体现、嗯、啊？对吧？如果说最后真的是在实操当中，这种观察员就纯粹是变成看戏的，他的话一点都不重要。嗯，那后续也有可能会影响 OpenAI 后续的一个融资、嗯、啊。所以说，我觉得现在来讲，从我的这个感觉来讲，他肯定是一个临时的这么一个安排。嗯、那那未来的话，那就是说，这个人选应该现在。正在一个博弈当中啊，我也看到这个报，道，说他会先会有一个独立委员会，对于之前的那个事件呢做一个调查，然后呢会就此呢然后去改选改改组这个成立一个正式的董事会。我觉得应该这段时间就要做这个事情嗯。
2: 嗯嗯，了解。所以他在城市成立正式董事会之前是一个当下过渡，但是确实是当下最优解。的这么一个情况，就像您刚才说的，两派各有一个人，当中还有个中立派啊，然后再加上了微软这个旁观席的角色，可能是当下呃能够说服各方 stakeholder 的一个比较好的状态了。大家都可以说，哎，我各退一步，那<对>就先这样。我们未来怎么看，我们再接着议，大概是这样的情况是吗，林律？对
1: 对，我是我是这么认为的，对，了解了解。了
2: 解那非常感谢今天两位的时间，我们的时间其实也差不多了。那今天其实我们和我们听众一起去探究了一下，啊，可能很多人在背后去猜测的一些事情，比如说啊，这个微软啊，对于奥特曼还有他的员工们去抛出这个橄榄枝，啊，这背后到底是一个呵呵意味着什么？它是不是可行啊？包括说它到底是一个怎么样的举动，怎么样的一个 gesture？ 包括说从公司治理的角度，啊，这个如果去跳槽去别的公司，他们。分别需要呃，意味着要负担一些怎么样的责任呃和义务啊？那今天的节目，相信对于很多听众朋友来说，也是从另外一个角度去深度理解了一下这个事件背后发生的一些呃呃原因和意义。那再一次感谢两位的时间。那关于这一次 Open AI 的事件呢，我们的讨论就暂且告一段落。啊，喜如果有喜欢我们的节目的朋友啊，也希望您能够把节目分享给您的亲朋好友啊，帮我们转发评论，感谢您的支持。我们下一期节目再见啊，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下次再聊。